0: 在过去这几年啊，一直不断的有一些工厂从我国迁往别的国家，这当然是有原因的。一方面，自从美国前总统特朗普在四年多之前上台以来，美国共和民主两党都逐渐意识到中国经济的崛起是非常迅速的。所以，很多美国人担心、害怕，害怕有朝一日我国 GDP 总量会超越美国，害怕美国的产业空心化会越来越严重。所以，特朗普高举他的大旗，要让美国再次伟大起来，要求美国企业把生产线从海外迁回美国。所以。美国政府寄出了惯用的关税武器，给几乎所有输往美国的产品都加征关税。当然，这其中深受其害的就是很多我国的外贸企业。然而，大多数美国企业也清楚美国的人力成本有多高，生产成本有多高，强令这些企业迁回美国似乎也是千难万难的。像苹果 CEO 就直言不讳的跟美国总统讲。你根本没有足够的工程师能够保证苹果的生产线开在美国。那么怎么办？美国人其实也提出了他们的替代方案，那就是啊，让美国这些企业和其他一些生产制造型企业从中国迁出去，迁到周边那些国家。一方面，美国的关税政策是厚此薄彼的，收中国企业的关税，但是我基本不收越南企业和印度企业的关税。另一方面，确实，这些年来，随着经济的不断发展，我国老百姓的人均收入已经越来越高于越南人和印度人了。我国的人均 GDP 大概是印度的6倍，越南的3倍。也就是说，同样一个基础的生产型岗位，越南人和印度人赚的月薪是要远远低于我国工人的。所以，这也确实使得越南和印度在某些领域拥有了一定的比较优势。所以在过去几年，我们看到有大量的工厂从我国撤出，搬到了印度，搬到了越南。而这两个国家呢，在很多西方经济学家口中，那简直是替代中国工厂的存在。在过去几年，很多西方经济学家简直把印度和越南那捧上天了。有的经济学家就说：“啊，这个印度拥有着跟中国一样的14亿人口，但是印度人口中啊，年轻人的比例非常高。”不像中国面临了老龄化的危机，印度简直可以随时随地享用用之不完的这个人口红利。而越南呢，很多西方经济学家也吹捧说啊，越南在过去几年的经济成长非常快，每年都能达到百分之六、百分之七。再这样发展下去，越南几乎妥妥的能承接几乎所有中国外迁的工厂。确实有这样的趋势。然而，实际上看一看啊，为什么印度和越南这两年经济发展的挺快？有一个很重要的原因就是啊，他们底子太薄啊。印度人均 GDP 还不到两千美元，越南也就刚刚超过了三千美元。什么意思？虽然今天很多西方学家不断的吹捧印度和越南，但是我们算算账就明白了。越南有着将近一亿人口。我国跟越南毗邻的省份广西呢，也就五千多万人，但是我们广西省的 GDP 比越南还要高。要知道，我们人口才它一半啊！而且从全国范围来看，广西的人均 GDP 啊，排在我国省级单位的后面，它属于比较穷困的省了。我们还没拿东部沿海这些富裕省份跟越南比呢。咱们不说别的啊，今天我们 GDP 一年的增量就是越南全国 GDP 的几倍呀。所以越南和印度这些年来经济确实有一定的成长，但是绝对不像很多西方经济学家吹的那样，未来有一天会取代中国工厂的位置。而且大量从我国迁出去的工厂啊，那是因为它本身已经丧失了竞争优势。比如说，最近一段时间以来，日本东芝从我国二十多个城市撤厂。东芝在我国已经发展了三十年了，为什么要在三十年后突然撤资呢？原因很简单，不是因为中国市场没有吸引力了，而是因为日本产品对中国消费者没有吸引力了。曾几何时。我们买过东芝的电视，买过东芝的音响，买过东芝的影碟机，买过东芝的随身听，买过东芝的笔记本电脑，甚至可能还有朋友买过东芝的手机。可是今天我们在市场上还看得到东芝的产品吗？东芝早就把它的黑电、白电、存储通通卖给别的厂商了，因为它自己的产品没有竞争力了嘛，所以它当然要卷铺盖回家了。确实啊，对于资本而言。他们的嗅觉是最敏锐的，他们一定要找到生产成本最低、利润最高的地方去投资。所以，相对而言，当我国经济发展到如此高位的时候，在人均所得上，我们跟印度和越南确实没有竞争优势。反过来讲，这也是个好事儿，这说明我国底层工人的收入大大提高了。我们不能让我们的工人同胞们永远拿着非常非常低的薪水。今天，一个印度工人月薪大概只有我国工人的五分之一，一个越南工人月薪大概只有我国工人的三分之一、二分之一。所以，对于很多跨国资本而言，他们觉得，哎呀，这个便宜不占白不占啊。几十年前，他们到我国来投资的时候，主要看中两个方向嘛。第一，我国的市场规模够大；第二，我国的人工够便宜。经过这几十年的发展，我国市场规模比以前扩大了不知道百倍千倍。当然，与此同时，水涨船高，我国的人力成本也在不断提升。因此，有很多企业要把工厂迁到印度和越南去。然而，以往我们就跟大家聊过啊，对于一条生产线而言。重要的不只是员工工资，还有很多其他问题，比如说当地政策稳不稳定啊，能否给你提供大量有学识、有技术、有能力的劳动力啊，以及当地的供水供电情况如何，当地的用地情况如何，当地的税收成本如何，这些都是需要考虑的。对于我国而言，恐怕现在唯一有劣势的。就是人力成本，当然这也是一个不可调和的问题。毕竟我们发展经济的目的就是要让老百姓多赚钱，腰包鼓起来。而除掉人力成本之外，在其他任何一个方向上，我们都是有着十足的竞争力的，尤其是在应对突发问题之上。最近这两年肆虐全球的疫情，它实际上是对全球各国政府的一个大考，也是对全球各国老百姓的一个考验。就是考验你在这种极端强压的状态之下，还有没有能力保持你经济的活力。在今年五月份之前，我们的邻邦越南还是全球疫情控制较好的国家之一。累计确诊病例啊，还不到四千例，而且这其中呢，还含有大量的境外输入病例，总死亡病例才三十五个人而已。当然，这也得益于越南最开始就采取了跟我国近似相同的严防死守的策略。所以当时很多西方资本家还沾沾自喜说：“哎呀，你看，幸亏我把这个生产线迁到越南了，越南政府管控能力不错呀。”这个疫情肆虐全球了，美国都撑不住了。哎，越南表现很好，越南人力成本还低，所以越南工厂生产了大量可以出口的产品。然而，到了今年五月份之后，形势为之一变呀！这个德尔塔变种实在是太强大了，短短几个月的时间，越南累计确诊病例就超过了六十五万例。在最近一个月啊，几乎每天越南的新增确诊都超过一万例，这个数字太吓人了。刚才我们说啊，从二零二零年之初到二零二一年五月份，越南一年多的时间确诊病例还不到四千例，而现在一天就超过一万例，而且死亡人数也超过一点六万人了，甚至。越南胡志明市的短期死亡率超过了同属于东南亚的柬埔寨和泰国，也就是说，过去短短几个月，越南疫情的卷土重来，把它此前一年半积累的优势通通丧尽了。为什么越南疫情会突然大爆发呢？有人把它归结为掉以轻心的政策。过去一年半的时间表现的太好了，让越南上下从政府到百姓都感觉到，哎呀，这个疫情没什么问题嘛，我们都扛过去了，我们不像西方国家那么拉垮。结果你越是掉以轻心，这个病毒对你的侵扰就越厉害。而与此同时呢，越南的疫苗接种率太低，我国疫情控制的比越南还要好，但是在疫苗接种这个问题上，我国是非常重视的。到今天，我们人均接种疫苗数量已经排在全球前十了。可以说，广泛的疫苗接种已经帮我们建立起了一整张免疫屏障。最近一段时间以来，虽然全国多个城市有零星本土病例的爆发，但是不管哪个城市，不管什么时候，我们都会非常迅速的把疫情扼杀在摇篮之中。这既得益于我们拥有着越来越强大的控制疫情的能力。当然，也因为我们广泛的接种了疫苗，而越南显然在这块上有个巨大的短板，导致疫情在越南的大爆发。疫情暴起之后，越南工厂可真是遭了灾了。越南大部分工厂那都是劳动密集型产业啊，一条生产线上几十个工人，一个工厂之中几百上千的工人司空见惯啊，人与人之间的接触距离是非常密集的。那按照我国的标准，你这个工厂中有一个人确诊，恐怕你整个工厂都得隔离起来。然而，对于越南政府而言，这也是一个两难啊！到底是救疫情还是救经济啊？甚至有很多企业为了保生产，同时控制疫情，甚至提出了“三就地”。你这个工人如果还想挣钱的话，那对不起，为了保证疫情的安全，从现在开始，你在我工厂就地工作、就地吃饭、就地住宿。就像坐监狱一样，你在我这上班，你就不要出去了啊！你只要离开我这个工厂大门，你就不允许再进来了。为的就是防止有人把病毒带到工厂之内，引得大范围的传播。要不然你就失业了，没有收入；要不然你就得成年累月的待在工厂之中，想回家都不可能。在过去这几年，韩国、日本、美国有大量的企业在越南设厂。这其中啊，大概有两类型企业最多，一种类型呢是高科技的芯片企业，另一种类型呢是相对比较低端的服装、靴鞋制造类企业。现在好了，越南疫情一起，越南大量工厂停产之后。进一步加剧了全球范围内的芯片荒。就在前两天啊，丰田汽车宣布，日本境内14家工厂的27条生产线将于10月份停产。这是丰田首次宣布本土工厂停产。为什么？因为丰田在越南的多个零部件生产工厂在疫情中开工率下降，导致供应链受到冲击。其实，哪止丰田一家呀？什么三星也好，阿迪也好，耐克也好，很多在越南设立生产线的跨国巨头，现在或多或少都有点后悔呀。哎呀，怎么越南这个治理这么差呢？说停产就突然停产了，这个疫情什么时候恢复还不知道啊？耽误了生产，那可是影响资本的保值增值啊！尤其是西方的圣诞节马上就要到了。每年的9月份、10月份，那都是工厂要加紧时间生产圣诞订单的时候。可是现在很显然，越南工厂已经无以为继了，所以已经有很多企业在计算要不要把生产线迁回中国了。当然，有很多当年在国内还保留生产线的企业，现在占到便宜了，他们可以迅速的把订单转移到中国工厂生产。过去这些年，越南和印度确实能够承接很多从我国退下来的生产线，但很显然，至少到目前为止，这两个经济体相对还是比较脆弱的，尤其是国家治理能力和政府的行政效率远远低于我国。所以，当潮水退却的时候，我们才能看到谁是没穿泳衣的呀。